1: Efesios capítulo 5, aleluya Vamos a ir al verso 15 Y ya vamos a meditar en la palabra del Señor Póngase de pie, por favor En esta hora, ya es hora de la palabra del Señor ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios, hermano? Eso, muy bien Nuestros oyentes y televidentes también Que atentamente van a seguir eh, Hay hermanos que nos siguen del exterior Fabián, ¿dónde estás Fabián Vargas? Fabián, Fabián Ya vas a testificar un ratito Porque mira, el hermano llega de Argentina y él sigue los cultos, se alimenta con estos cultos, con todos los que hacemos acá. Y bueno, ya van a saber, hay una sorpresa al acabar el culto, gloria a Dios. Eres bienvenido una vez más. Fabián ya nos visitó una vez, por eso no levantaste la mano, ¿no? Porque ya has venido, gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Efesios capítulo 5, verso 15, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. «Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones» dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta hermosa noche que tú nos regalas para poder estar congregados, reunidos en este lugar y también poder predicar tu palabra a través de los medios, la radio, la televisión, las plataformas en redes sociales. Te pido Dios bueno, maravilloso, que esta palabra sea de aliento. Sea Señor un alimento espiritual para los que estamos aquí y para, que los que, para los que nos siguen, Señor, a través de estos medios. Es enviada esta enseñanza, esta palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y no volverá a ti vacía. Así te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amado hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Muy atentos a la palabra de Dios, hermano. Si usted tiene confianza con el que está cerca, dígale, déjame oír la palabra, por favor, no me hables, estoy atento, quiero recibir bendición, aleluya. No se distraiga, hermano, porque a veces el enemigo quiere robarnos la bendición. Dice esta parte ya, estamos llegando al final de este estudio, nos falta muy poco, nos habla de algo muy importante, hermano, de cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos. Dice, hace una comparación, no como necios, sino como sabios. Es decir, aquí hay una palabra, hermano, que dice cómo debemos caminar, cómo camina un creyente. Este camino angosto, el camino verdadero que camina un creyente es un camino difícil, es un camino angosto, hermano. No es fácil, no es sencillo, no es para cualquiera. La única manera de caminar este camino como sabios es agarrado de la mano de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Lastimosamente, hermanos, hay eh, predicadores que anchean el camino, lo hacen más fácil. La religión, especialmente la apostólica romana, lo ha... Ensanchado el camino, hermano. Dice, no, como sea, no importa. No, no, si eres borracho, igual. Si eres fornicario, no hay problema. Si tienes una religión, la Virgencita te va a salvar, igual. O el Santito, o el, hermano, lo ha anchado el camino y eso no es verdad. Este camino es angosto. Es más, hay un solo camino, no hay diez caminos. Cuidado con ese dicho: todos los caminos llevan a Dios. Falso. Jesucristo fue el único camino. Ser viviente que pisó la tierra y dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Ni Buda, ni Mahoma, ni Nerón, ni Napoleón Nadie dijo eso, solo nuestro Señor Que está esta noche en medio de nosotros ¿Cuánto le alaban, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Bendito el nombre de Cristo Entonces la palabra nos está recomendando Cómo debemos andar Cómo debemos trajinar Nuestro peregrinaje en este mundo Hermano, ciertamente Corto, momentáneo Con todo y que Dios nos puede Regalar vida hasta quizás Más de 100 años Hermano, este camino es corto Comparado con la eternidad Los que han vivido tanto tiempo Pues le dan gracias a Dios Pero hay también para algunos Que el camino ha sido cortísimo Aleluya. Hay personas que, por lo menos, yo he orado, hermano, que han caminado horas, este camino, días, han recibido a Cristo, se han arrepentido de verdad en su lecho de dolor, de muerte, y a los dos, tres días han muerto, alabando al Señor y se han ido con Cristo. Un caminito corto que han recorrido, porque esa es la misericordia de Dios. Pero hay otros que, hermano, han caminado 30, 40, yo ya voy para caminar 40 años, ya alabado el nombre de Jesús, y estoy esperando también conducirme bien, usted, hermano, aprenda a caminar con Dios. Claramente hay una distinción en esto, amado hermano, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabía que usted es sabio, hermano? Mire, Dios nos ha dado la sabiduría para venir a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Usted es sabio porque se está asegurando un lugar en la eternidad. Usted es sabio porque, hermano, ha conocido a Cristo y ha decidido seguirlo voluntariamente. Alabado el nombre de Jesús. Estamos trazándonos una ruta para llegar a una meta gloriosa. Tan diferente al caminar en la necedad de solamente amontonar cosas para este mundo, pensar solamente en lo terrenal, pensar en volverse millonario, famoso en esta tierra, aunque, hermano, engañando a la gente, metido con corrupción o con lo que sea, porque eso es un andar necio haciéndose tesoro solo en la tierra. La Biblia dice, amado hermano, que los tesoros en la tierra, las cosas de la tierra, son pasajeras, son momentáneas y son añadiduras. Alabado el nombre de Jesús. Por tanto, esta comparación es muy importante para andar en el Señor. Mirad cómo andéis no como necios, sino como sabios. Alabado el nombre de Jesús. Dice en Gálatas, capítulo 5, verso 16. ¿Cómo es el andar sabio en el Señor? Vamos a leer un par de textos. En Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Alabado el nombre de Jesús. Andar sabiamente, andar en Cristo, es andar en el Espíritu. ¿Cómo es esto, pastor? Hermano. Mirando las cosas invisibles Mirando las cosas que no se ven Porque las que se ven Son pasajeras, terrenales Y se terminarán Pero lo que no se ve es eterno Cristo está esta noche En este lugar amado hermano No lo vemos pero lo sentimos en nuestro corazón Por eso hay algunos en esta noche Que pueden decir gloria al Señor Porque usted sabe Que el Señor está en este lugar que el que está hablando aquí no es el predicadorcito, hermano. Es el Espíritu Santo que nos enseña la palabra. Siempre les he dicho, el predicador, la predicadora, ¿qué pudiera hablar si no fuera lo que el Espíritu Santo pone? Yo, ¿qué pudiera decirles a ustedes? Yo no pudiera decirles nada, porque yo no tengo nada que ofrecerles. Es el Espíritu Santo que nos habla, que les habla a ustedes también. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Mire, Dice también la palabra del Señor En Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 Hablando de este andar sabio y este andar necio Aleluya Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 Dice, pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado el andar necio es andar peleando andar en disensiones andar amenazando como vemos en el mundo amado hermano ese es un caminar viendo solo lo terrenal en peleas en disensiones en odio en envidia pero no el andar sabio es andar en luz como él está en luz uno de los uno de los frutos uno de los resultados de andar sabiamente es que tenemos comunión unos con otros Usted se lleva bien con el mayor, con el menor, con el pobre, con el rico, con el campesino, con el citadino, con el empresario, con el empleado, con todos, porque el Espíritu Santo dice, como tú andas en luz, tú te llevas bien con todos. Yo no sé cómo camino usted por las calles de esta ciudad donde vivimos, hermano, pero yo ando tranquilo. Gloria al nombre del Señor. No tengo que estarme escondiendo, estar andando en autos blindados. No, 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 yo camino porque... Sé que estamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Usted camine tranquilo, camine en paz. Mientras tenga comunión con Dios, usted anda en luz y tiene comunión con el resto. No tiene nada que temer. Usted camina sabiamente. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aleluya. Son algunos... Textos, hermano, que habla de andar en Cristo Y yo puedo decir, qué maravilloso es andar con Cristo esta vida, hermano Este es nuestro peregrinaje Seas joven, seas adulto, casado, soltero, anciano Qué lindo es caminar con Cristo Qué lindo es saber que Cristo camina todos los días con nosotros En cuanto despiertas por la mañana, Cristo te dice Yo estoy contigo, tranquila, tranquilo hay un texto muy hermoso en Isaías, dice No tengas miedo de lo que dice el hombre Porque yo soy Jehová Tu Hacedor y tu Protector Aleluya Somos como esos niños, los que tienen niños pequeños ¿Usted cree que el niño se despierta asustado Cuando su papá, su mamá está al lado? No hermano, ese niño ve a su papá Y a su mamá y no le interesa qué pueda pasar, él está confiado Porque papá y mamá Están con esa niña, con ese niño Alabado el nombre de Jesús Así que hermano, caminemos Sabiamente, ahora a continuación da como resultado un ejemplo más de cómo es caminar con Cristo sabiamente ¿Cómo? Verso 16, Efesios 5 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Aleluya El que, el que camina con Cristo, camina a la luz, camina en fe hermano Aprovecha cada minuto ...de su tiempo... ...porque sabe que el tiempo es... ...valioso... ...bendito el nombre de Jesús... De ...nosotros como creyentes hermano... ...tenemos que usar muy bien nuestro tiempo... ...porque el tiempo es... ...corto para hacer todo lo que tenemos que hacer... ...nuestro Señor Jesucristo... ...nos dio el gran ejemplo hermano... ...tres años y medio de ministerio... ...antes de que fuera sacrificado... ...y Él... ...según los evangelios... ...todo lo que se nos ha dado a conocer... ...Él no perdía... ...ni un minuto de tiempo... Escasamente porque tenía que Suplir sus necesidades Se lee algunos textos de que comía Tomaba algo, pero a él siempre se lo veía Ocupado en las cosas De su padre, aún desde niño, usted se acuerda Ese pasaje hermano Que a los 12 años cuando lo llevaron a Jerusalén Él se quedó Y cuando sus papás se dieron cuenta Gloria a Dios, no había El niño de 12 años, Jesucito, no había Volvieron y que le encontraron Perdido, jugando, distraído No, estaba discutiendo con los sabios de Israel, con los rabinos hermano, dándoles cátedra les estaba enseñando los rabinos estaban con la boca abierta diciendo este niño sabe todo, les estaba enseñando y sus papás lo agarraron y él dijo en las cosas de mi padre me es necesario estar, ¿Qué estaba haciendo aprovechando bien el tiempo, alabado el nombre de Jesús, hermano tenemos que saber aprovechar bien nuestro tiempo Tenemos que Porque tenemos tiempo corto Es más, no se asuste Pero tampoco conocemos el tiempo Que Dios nos va a dar sobre esta tierra Si es que Él no viene Nadie sabe hermano Quizás estamos viviendo algunos ya nuestros últimos días Nuestros últimos meses Esta enfermedad se ha llevado muchos hermanos Intempestivamente hermano Gente que estaba en culto de jueves Y el martes era su entierro Ha sido tremendo también lo que ha pasado Aleluya por eso tenemos que aprovechar Bien el tiempo Mire lo que dice el Salmo 90 Verso 12, sigamos leyendo Biblia ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? Salmo 90 Verso 12 Alabado el nombre de Jesús Que dice, enséñanos de tal manera A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Un día que vivimos hermano es un día que no lo vamos a volver a vivir más. Algunos dicen, tengo más años. No, en realidad tenemos menos años, porque si hacemos una lógica, cada vez que cumplimos un año, no es que tenemos un año más, sino que tenemos un año menos. ¿Y qué pasa cuando dejamos transcurrir el tiempo? Alguien ya lo dijo, el tiempo no transcurre en vano, el tiempo no pasa en vano, hermano. Jovencitas, jovencitos, si el Señor no viene y te da larga vida, no vas a ser jovencito y jovencita toda la vida. El tiempo pasa, el tiempo transcurre, los años van pasando y se van pasando las oportunidades, se van disminuyendo las fuerzas. Ya no eres el mismo, yo no soy el mismo de cuando fundé esta obra, amado hermano, Dios me mandó a fundar esta obra, no. Es verdad, uno ya siente el peso, el cansancio, hermano, gloria al nombre de Jesús, pero qué bueno. Hemos aprovechado ese vigor, esa fuerza. Usted aproveche ese tiempo que tiene. Jóvenes en especial, aprovechen su juventud. Les doy un consejo de oro que tal vez no sea muy agradable, pero yo les aconsejo, les aconsejo que desgasten todo su tiempo en Cristo, en su obra, en el Evangelio. Ahí inviertan su tiempo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Enséñanos... Por eso, hermano, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay tiempos y oportunidades, hermano, que nunca más vuelven, por mucho que uno quiera volver atrás. Señor, me dio hace tiempo un mensaje que se titula, Si hoy fuera ayer, ¿cuánta gente ha desperdiciado su vida? Hermano, Dios tenga misericordia de aquellos que están en las cárceles, que han desperdiciado su vida 20 años, 15 años, 10 años encerrados, perdiendo su tiempo. Ellos dicen, salgo de la cárcel y voy a recuperar ese tiempo perdido. No lo recuperarás más, porque entraste de 20, ahora tienes 30, entraste de 30, ahora, sales, ahora tienes 45, 50, y el tiempo pasa. Pero el pueblo de Dios recibe este consejo en esta noche, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... Malos, predicadores del Evangelio, siervos del Señor, no pierdan su tiempo, avancemos. Por eso, hermano, a veces a, a quienes queremos avanzar nos dicen: Ah, pero de qué te fatigas, de qué te afanas, que dónde es el. Hermano, yo ¿cuántas veces no me han dicho eso? Ay, hermano Mario, te veo coseteando, pero ¿qué, qué pasa, hermano? ¿Qué, ¿Por qué vives afanado? No, no es que vivo afanado. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. El tiempo es corto, no nos queda mucho tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Cristo está viniendo pronto. Hay una emergencia. No podemos detenernos, no podemos distraernos, amado hermano. Tenemos que hacer la obra que el Señor nos encomendó. El Señor no te ha salvado para que calientes una silla. Si se ofende a alguien, lo siento. No te ha salvado para eso, para que seas un dominguero comodón que viene a, do, a, a aburrirse a un culto de domingo para callar tu conciencia. El Señor no te ha salvado para eso. Él te ha salvado para que le sirvas, para que trabajes, para que evangelices, aleluya, para que hagas algo para la honra y gloria del Señor. ¿Cuántos levantan la mano y le alaban a Dios, hermano? Y puedo decirles también que cuando dice que aprovechemos bien el tiempo, es que también no posterguemos muchas cosas. Le voy a contar una anécdota en un minuto y medio. Había un joven que quería servirle a Dios en una iglesia nuestra. Este joven dijo, pastor, yo quiero servirle a Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, hijo, vas a prepararte. Sí, amén. Y cuando ya estaba pasando el tiempo, acabó su preparación y dijo, bueno, el pastor dijo, bueno, hijo, ya estás listo, tienes que salir a la Pastor, por favor, Quisiera primero estudiar algo, prepararme con algo. Mire, no, no he tenido tiempo. Entraré en un instituto, aunque sea aprenderé algo. Oh, ok, ya, muy bien, adelante. Pasó el año y medio y ya salió de su instituto, era electricista y dijo, ya, ya, acabado. Listo, mi hijo, ya, ya, ahora sí estás listo, vamos a la obra. Pastor, un favor, quisiera casarme primero. Ayúdeme a orar por la novia. Ay, Dios mío, señor. Bueno, oremos por la novia. La novia no es que apareció ese rato, la novia se tardó, gloria a Dios Otro año y medio, ya eran tres años, gloria al nombre de Jesús, aleluya Y se casó, bueno ya tienes pareja, ya tienes ayuda idónea, ahora sí, vamos a la obra Y le dijo pastor, quisiera tener un bebé y salir con mi hijo El pastor lo miró y dijo, no me hagas perder el tiempo hermano Así que vete y haz lo que quieras Y ese joven nunca salió a la obra hermano también perder el tiempo es ir postergando, postergando, que lo haré mañana, que lo haré pasado, que lo haré después, que haré esto primero. Acuérdese, hermano, cuando le dijo uno al Señor, quiero seguirte, y el Señor dijo, ven y sígueme, y Él dijo, deja que primero entierre a mi padre y a mi madre. No es que se había muerto ese rato, sino que le estaba diciendo, primero que mis papás vivos todavía, que se mueran, después de eso te voy a seguir, hermano. Hay una urgencia, hay una necesidad, hay que aprovechar bien el tiempo, hay oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Y un ejemplo, alabado el nombre de Jesús, de vivir sabiamente y de andar sabiamente en el camino del Señor, es aprovecharnos el tiempo al 100% y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Hay que aprovechar bien el tiempo. Mire lo que dice, amado hermano, gloria a Dios, en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, a toda la juventud en especial. Gloria a Dios, Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador cuando, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Me hace el recuerdo del Espíritu Santo. Al esposo de una hermana de la iglesia Que nunca quería venir a la iglesia Toda la familia venía, la hermana, sus hijos Pero él nunca quería Hasta que murió Y en su lecho de dolor agonizando Pese a que ya había aceptado a Cristo Se arrepintió en su lecho de dolor Él dijo estas palabras que nunca me olvido Me voy Yo sé que Dios tiene misericordia de mí Pero ahora me doy cuenta Que no he hecho nada para Dios No sé qué le voy a decir a mi Señor No hice nada para Él Tenía tiempo, podía haber venido a la iglesia a hacer algo, nunca hizo nada. Y en el momento final era su pesar de decir, nunca hice nada para Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Ponte a pensar, si desperdicias tu tiempo, ¿con qué te vas a presentar delante del Señor? Sí, vas a ser salvo, porque por gracia somos salvos. No nos salvamos por obras ni por lo que hagamos. Pero también vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo. Lo que hemos, las cosas que Dios nos ha encomendado. Alabado el nombre del Señor. Así que hermano, la, la recompensa, la, la, el fruto más bien de andar también como sabios es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Alabado el nombre de Jesús. Y hoy más que nunca estamos viviendo en tiempos terribles, hermano. Yo se los digo como de la antigua generación. Los jóvenes quizás han crecido en esto ya. Pero no era así hermano, este mundo no era tan malvado como ahora es. Realmente se está cumpliendo la escritura, aleluya. Se está cumpliendo la palabra, que realmente los tiempos están muy malos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Aprovechar bien el tiempo. Yo felicito a una jovencita que hoy día me dijo, pastor, acabé de leer por primera vez la Biblia. Qué lindo, te felicito joven. Señorita, una señorita era. Me dijo, pastor, acabé. La primera vez completita leer la Biblia. Gloria. Dice Spurgeon, en uno de sus libros, dice que un verdadero creyente, uno que ama a Dios, por lo menos en toda su vida de creyente, debería leer tres veces la Biblia. Leer, no estudiar y estudiar, porque eso nunca vamos a acabar. Pero leer. No sé cuántos habrán hecho eso. Gloria al nombre de Jesús. Mejor no diga nada. Aleluya. Porque a veces algunos hay que su Biblia sigue nueva y colada, porque ni siquiera sabe. Es más. Acuérdese hermano, no me voy a olvidar, en un culto le voy a demostrar, le voy a citar libros de la Biblia que algunos ni saben que existen y van a buscar, van a buscar. Por ejemplo, Segundo de Lamentaciones, va a haber creyentes que van a buscar porque, porque creen que hay ese libro, ¿verdad? Y van a buscar, yo he hecho varias veces la prueba en seminarios y han buscado, pastor, no hay Segunda de Abacuc, el que ha citado, no hay porque no existe ese libro. ¿Por qué no sabes? Porque no lees la Biblia, porque no sabes… Porque no conoces, prefieres estar viendo Netflix, videos, todo, y no estar leyendo la Biblia. La Biblia dice que tiene, hay tiempo para todo, hermano, hay tiempo para todo, pero hay que aprovechar bien el tiempo. Dale un aplauso al Señor, a su nombre, gloria. ¡Cristo vive! ¡Amén, amados hermanos! Entonces, a continuación, haciendo un punto aparte aquí, porque ahí hay un punto aparte. Por tanto, dice Efesios 5:17. No seáis, entendí, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te has puesto a pensar cuál es la voluntad del Señor para tu vida, amado hermano? ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida, para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Qué propósito tienes? La voluntad de Dios. No se olvide que el Padre Nuestro dice. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Ese es el Padre nuestro. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad. Y eso al, a la, a la, al, al hombre natural no le gusta, amado hermano. Al ser humano, al, al, a la persona sin Cristo, lo que nos gusta es hacer nuestra voluntad. Eso es lo que predica el mundo también. Vive como te dé la gana. Haz lo que quieras. Por eso los abortistas dicen, tú eres dueña de tu cuerpo. Si quieres, abortas. Si no quieres, no abortas. Haz lo que te dé la gana. Eso dice el mundo sin Dios. Pero Cristo dice, hágase tu voluntad. Qué bueno es vivir bajo la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que hay la voluntad perfecta de Dios y hay la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? La perfecta voluntad de Dios es que hagamos todo lo que Dios ha planeado en nuestra vida. ¿Por qué? Yo te recuerdo una vez más, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No has nacido por accidente, no eres el hijo y la hija del descuido, no, no. Dios te trajo, así sea es el número 16 de tu casa O seas la única o el único Dios te trajo con un propósito Diga un amén bien fuerte, amado hermano amén. Hemos nacido con un propósito A su nombre sea la gloria Amén Por tanto, usted no piense que es Fruto de dos cocollos que han nadado por ahí No, 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 eso dice la creación ¿no? Que la evolución, que el mono No, son tonterías Dios nos ha traído con un plan. Antes de la fundación del mundo ya nos conocía, ya sabía. Acuérdese de lo que le dijo a Jeremías. Antes que te formaste en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Ya, te, ya, ya, ya tú eras profeta, alabado el nombre de Jesús a las naciones. Entonces Dios nos conoce, Dios sabe. Ahora, el asunto es, como dice esto, ¿verdad? Este, este texto que estamos un poquito desglosando, aleluya. Dice... Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos De cuál sea la voluntad del Señor Siempre usted tiene que pensar eso como creyente No se haga, el Señor estaba agonizando en el huerto de Getsemaní Queriendo decirle Señor, esto es terrible lo que me va a pasar Si pudieras pasar esta copa de mí Pero le dijo, pero no se haga mi voluntad Sino que se haga tu voluntad hay cosas que a veces, hermanos, nosotros tenemos que rendir. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Anhelamos muchas cosas, quisiéramos, pero el Señor finalmente es el que decide. Y algunas veces, hermanos, cuando Dios nos dice no, cuando no hace como nosotros queremos, ¿cuál es la reacción del cristiano débil y maduro? Se enoja con Dios. No, es que Dios no ha hecho como yo quería. Yo le... Sí, es verdad, Dios te puede conceder los anhelos de tu corazón, lo dice la Biblia, pero también no está obligado a hacerlo. Porque eso se llama soberanía de Dios. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es rey de reyes y señor de señores. Y él hace como él quiere. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A ver cuántos pueden repetir este Salmo. <risas> salmo 40. Verso 8, qué hermoso Salmo, hablando de la voluntad de Dios. Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío. Voy a volver a leer porque, porque eso tiene que salir del corazón, hermano. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuánto le agrada hacer la voluntad de Dios? Gracias por los sinceros que dicen, no es que a veces la voluntad de Dios no es como yo quiero. El Señor no está para conceder caprichitos, hermano. El Señor es bueno y obrador de maravillas. Somos sus ovejas, somos sus hijos. Las ovejas del Señor dicen, amén, gloria a Dios. Somos sus ovejitas, pero no siempre va a ser lo que nosotros le pedimos. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, él lo hace. Pero hay cosas, hermano, que el Señor te va a decir no. Por eso dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Y a veces la voluntad de Dios no siempre es lo que nosotros queremos, pero algo sí. Cuando el Señor hace su voluntad, siempre será para bien nuestro, amado hermano. No va a ser para otra cosa. Aún cosas que no entendemos Pero que están conforme a su voluntad Tarde o temprano serán Para nuestra bendición O sea que hermano Agrádate y dile Señor En este problema, en este caso En la situación que se te presente Hágase tu voluntad Y no la mía Porque el ser humano de por sí Le gusta hacer eso, es su naturaleza Hermano, hacer nuestros caprichos Ahora hay otro salmo más Más bonito todavía Salmo 143, verso 10. Mire, hermano, qué hermoso este salmo Y esto nos va a dar un respiro a todos. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ah, Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No es fácil los caprichosos digan amén. Hay, dos, tres. Porque hay, hermano, los que quieren torcer la mano a Dios. Se les dice, no te unas en yugo desigual. No, no, es que, es que el Señor, es que va a ser una excepción. No, hermano, es que no, es que, es que el Señor puede. y Quieres torcerle el brazo, no hay eso. Su palabra es firme y su voluntad se hace. Por eso dice, hay que aprender. Enséñame a hacer. Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Qué lindo es decirle a nuestro Señor Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Sabe qué pasa, hermano? Yo aprendí esto estudiando, escuchando, en el mundo latinoamericano, andino, digamos. Bueno, ya en Sudamérica, donde no hemos tenido reyes, nos cuesta entender cómo eran los reyes, que algunas naciones hoy en día todavía las tienen de recuerdo. Pero si usted lee la Biblia y usted lee lo que eran las monarquías, hermano, los reyes eran todopoderosos. Movían un dedo y podían cortar la cabeza a diez. O sea, no había forma. Por eso acuérdese de la reina Esther, que si no era llamada, podía morir, hermano. Y el rey podía... ordenar. Eran... eran Personas totalmente llenas de un poder humano que nadie podía discutir. Ahora nosotros no podemos entender eso porque somos más demócratas, más de, no, que, que el Parlamento, que hay que discutir. Y no está mal. Pero cuando se habla de la soberanía de Dios y cuando se habla de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que recordar que nosotros somos gobernados por Cristo, por Dios. Por eso usted le dice, usted es mi Señor. Mi amo, mi dueño. Yo me someto a lo que usted, mi Dios Todopoderoso, diga. A la naturaleza humana sin Cristo eso no le cuadra, hermano. Porque la naturaleza sin Cristo, ¿qué va a aceptar eso? Por eso hay mujeres que no se sujetan a sus maridos. Por eso hay hijos desobedientes. Porque esa naturaleza pelea. Pero cuando usted, como estamos leyendo hoy nos agrada hacer la voluntad de Dios y aprendemos a hacer la voluntad de Dios, lo que vamos a tener es bendición, sujeción, cobertura, porque entonces el Señor se agrada de nosotros. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Hay que aprender a descubrir la voluntad de Dios. Mateo 12.50 dice esto más, por favor, amado hermano. Mateo 12, verso 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuándo fue eso? Cuando al Señor le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. Y Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremenda comparación, hermano! Esos son, mi Padre, a esos Dios ama, a esos el Señor respalda, porque vives. Es difícil para nuestra naturaleza humana extraviarnos de la voluntad de Dios, porque siempre queremos salirnos con la suya, hermano, con lo nuestro. Es más, nos pasa hasta como cristianos. Señor, te hemos pedido terreno de mil metros, ahora nos has dado quinientos. ¿Qué pasa, Señor? No, ¿cómo? Sabrá, pues, por qué Dios nos está dando de 500 metros. Sabrá el Señor, Señor, te pido casa, casa, no me das casa. No sé, pues, Señor, me has abandonado, creo que me voy de la iglesia. Sabrá, pues, porque, mi hermano, yo le voy a decir algo, paréntesis. Yo he visto gente que ha orado por prosperidad, que Dios los bendiga. Y Dios no les respondía por un tiempo, hasta que el Señor, en la voluntad permisiva de Dios, tanto molestas, los bendijo materialmente. ¿Cuál fue el resultado? Esa gente se dañó. Ya ni a la iglesia venían, hermano. Entonces era la voluntad permisiva. Tanto me exiges, ya, quieres ser rico, ya vas a ser rico. Aquí está. Y han perdido su alma. Se han extraviado en el mundo Porque hermano, no se olvide A veces la escasez, la, la abundancia daña más que la escasez Hay gente que en la escasez era más fiel Y cuando han tenido abundancia Más bien se han olvidado de Dios Por eso el salmista dice Señor, no me hagas, no me des mucho para que me olvide de, te, de ti Ni me des poco para que se niegue contra ti Dame lo necesario para que siempre dependa de ti Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Porque Dios nos conoce Dios sabe Dios sabe Amado hermano, a su nombre, gloria. Amén. Y el apóstol Santiago finalmente enseñó sobre esto en el capítulo 4, que dice que no nos jactemos del día de mañana. Ese es un texto muy famoso que nos sirve a todos, amado hermano. En Santiago capítulo 4, gloria a Dios, eh, dice la palabra del Señor en el verso 13. Aproximadamente sí Dice ahora Santiago capítulo 4, 13 Vamos ahora a los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos Esto o aquello Alabado ah, el nombre del Señor Porque no sabemos hermano Nadie sabe amigo que me ves por la radio O por la televisión me oyes por la radio No sabes si mañana vas a estar vivo Nadie sabe Por ahí esta noche está viniendo Cristo Mañana no vamos a poder ir a los molinos Hermano Daniel Qué Pero hágase Tu voluntad Hágase como tú quieras. Oiga, hermano, yo estoy seguro que a muchos les da vuelta eso. Hágase como tú quieras. Pero, Señor, si, si pudieras, Estito. No, no, no. Hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios que estamos estudiando, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Es difícil para la carne, pero el Espíritu sí tiende a sujetarse fácilmente, amado hermano. Sométase, sometámonos a la voluntad de Dios. Aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no la comprendamos. Pero si vivimos en el Espíritu, si somos guiados por Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Finalmente, aleluya, gloria a Dios, dice del verso 18 adelante, porque ahí hay otro punto aparte, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando eres lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Su nombre es Gloria. Como resultado de todo eso, hermano, buscamos el vivir en la plenitud de Cristo. En, Como dice esto, claramente sed, Llenos del Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús En este material había un comentario muy bonito Respecto a cómo ser lleno del Espíritu Aquí habla también la palabra de ser completos en el Señor Por eso como resultado dice Que uno que está lleno, pleno en Dios Dice, habla con salmos, con himnos Como dijo el Señor, de la abundancia del corazón Habla la boca Fácil detectar, hermano. Sencillo es. Hable con su hermano y a ver de qué le habla primerito. Del capítulo número 20 de Betty la Fea. Ah, este está lleno de novela. Perdió el Bolívar como siempre. Ah, este está lleno de pelota. Ah, no, la selección no clasificó. Eh, fácil, pero qué lindo cuando dice he aprendido un nuevo salmo, he aprendido una nueva canción. Yo me gozo, hermano, en los grupos que tenemos en la iglesia, el 90%, no diré el 100% porque no faltan todavía los que tienen que aprender Hermano, mandan coros, mandan textos en las mañanitas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y toda clase de emoticones y cosas como que se animan unos a otros y manda uno y el otro manda más alegre que el otro. Eso como que demuestra que de su corazón está saliendo alabanza, está saliendo gozo, está saliendo cántico. Escuchen este corito, hermanos, y una cancioncita por ahí, le ponen un videito y uno dice, ¡qué bonito! No es, hermano, eso, eso demuestra en tu corazón está abundando la palabra estás completándote en la plenitud de Cristo Cristo te está llenando la vida, está llenando tu corazón, está llenando tu alma tus sentimientos, estás viviendo en el espíritu que tu vida está más enfocada en las cosas de arriba que en las de abajo alabado el nombre de Jesús esa es la plenitud en Cristo cuánto dicen amén, amado hermano a su nombre sea la gloria y eso se ve en el fruto aleluya Bendito el nombre de Jesús. El famoso Salmo 23 que todos sabemos, hermano, en el verso 5 habla de esto, de esta plenitud. El Salmo 23, verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano, cuando uno busca esa plenitud, cuando uno encuentra esa plenitud, escuchas malas noticias, insultos, maldades, como los que ahora vemos, hermano, tan triste la humanidad como agoniza... Pero tu espíritu dice, no, yo estoy con Dios, yo estoy con Cristo, el Señor está conmigo. Yo puedo seguir cantando, puedo seguir alabando, puedo seguir evangelizando. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Espíritu Santo, la plenitud de Cristo en tu vida que te hace todavía adorar, alabar, glorificar al Señor, venir a la iglesia, ir a una campaña. Yo me gozo, hermano, en medio de un año tan difícil... Templos construyéndose, ya no sé ni en cuántos lugares en la obra, gloria a Dios, pastores construyendo, levantando, predicando. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre, gloria. Qué maravilla. Por eso, hermano, el que, el que está con plenitud en el Señor, pues se llena de esa palabra, se llena y no está vacío, no está hueco sino se va llenando de Dios permanentemente. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué, más, ¿Qué texto más podemos leer, amado hermano? En Malaquías, capítulo 3, verso 10, aleluya, cuando habla el Señor de los diezmos, dice esto. Esto, esto es una palabra tremenda que muchas veces he enseñado, pero ahora estamos hablando de plenitud. Mire, Malaquías 3, 10 dice, Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa». Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré La ventana de los cielos Y deslamaré sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Oiga, ¿no le parece maravilloso? Por eso al que es fiel Ayudando a la obra dice, hermano, Nunca nada material Le va a faltar hermano, nada Nada, así todos quiebran. Tú nunca vas a quebrar, jamás Porque has aprendido A ser fiel con Dios Y el Señor no es escaso, dice la Biblia El brazo de Jehová nunca se ha cortado No se corta hermano A él le gusta bendecir con Abundancia Cuando el pueblo de Israel Hermano, clamó en el desierto por comida Les mandó tantos Codornices del cielo gratis Que dice que le salían las carnes hasta por las Narices, dice la Biblia hermano como decir, ahora coma pues, hay una anécdota de un hermano que dice que cuando era adolescente molestaba con Coca-Cola, Coca-Cola y Coca-Cola, hasta que su padre le dio una lección, ya, ahora vas a acabar dos litros de Coca-Cola, a ver, sentado, acabe, y el pobre dice que al, al cuarto litro ya no podía pues, ahora acabe, tanto quieres Coca-Cola, acabe, y desde entonces, no, ya no quiero Coca-Cola porque ya, hermano, es que, el Señor nos bendice hasta que sobreabunde Él es pleno, a Él a Él no le falta nada por eso que usted no tiene que estarse preocupando tanto por las añadiduras más bien llénese de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios busque a Dios, alabado el nombre de Jesús el resto viene por añadidura bendito el nombre de Jesús, amén a su nombre sea la gloria alabado el nombre de Jesús Finalmente, hermano, hablando de plenitud, en Colosenses 1:9 dice esto más la Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, un buen creyente tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. No se contente con su salvación, que de hecho es algo maravilloso. Pero usted anhele, yo no sé cuántos estarán orando así, bautízame con tu Espíritu Santo. No sé cuántos estarán orando, dame dones del Espíritu Santo, Señor, regálame los dones. Eso no es para predicadores solamente, eh, estudiantes de de instituto bíblico, no hermano eso está disponible para el que lo pide para el que quiera, para el que lo anhele, bautízame hermano qué lindo sería que la mayoría de la iglesia hablen lenguas gloria al nombre de Jesús, que haya evidencias de la llenura, eso, no, eso hermano se nota cuando una iglesia alaba cuando una iglesia adora, cuando la iglesia evangeliza, cuando se mueve el Espíritu Santo, aún la alabanza es ungida, el pandero es ungido, porque hay gente con plenitud en el Espíritu, que ya no está obrando en la carne Sino está obrando en el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Usted anhele el bautismo del Espíritu Santo A su nombre, gloria Amén, amado hermano Tenemos que ser llenos del Espíritu Cada día, hermano, ir llenando y llenando los que se descarrían, los que se apartan, los que desfallecen, hermano, téngalo por seguro. Es porque se descuidaron en la llenura del Espíritu Santo. Todo el tiempo. Por eso, qué lindo es venir a un culto, qué bueno es venir a un ayuno, cuando teníamos vigilias, hermano, aunque en la carne era luchado, pero siempre salíamos bendecidos, en victoria, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Cuando uno viene a la iglesia, no vienes en vano. Algo sucede en tu, en tu espíritu, en tu alma. Te Sales gozoso, sales de otra manera escuchando esta palabra, sales animado. Por eso es importante venir a congregarse. Si todavía las puertas de la iglesia están abiertas, usted no pierda la oportunidad, hermano. Esfuércese, aunque viva lejos, vaya y busque la presencia del Señor con todo y que la tecnología nos ayuda, nunca será igual, amado hermano, nunca será igual que usted se quebrante en un mensaje por la radio. Qué hermoso, eso puede pasar, pero qué lindo es venir en vivo y directo, amado hermano. estar en el... Por eso estamos que anhelando esa convención. Hermano, estar en ese coliseo Escuchar la palabra de Dios De parte de nuestros predicadores Que el Señor use a esos hombres de Dios Aleluya Y podamos sentir su presencia Es diferente adorarle frente a una tablet A un iPhone, hermano O un teléfono celular Que adorarle en la casa del Señor Es diferente ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahí te llenas en la presencia del Señor A su nombre, gloria Aleluya Aleluya Cristo vive. Tengo los últimos cinco minutos para el verso 20 donde terminamos hoy. Dando siempre gracias. ¿Por qué, hermano? Dando siempre gracias por todo, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo hay que darle gracias a Dios? siempre, por todo pero hoy día me ha ido mal dale gracias a Dios hermano es que hoy día no, no he vendido lo que tenía que vender, dale gracias a Dios gracias Señor porque no he vendido hoy, te alabo Señor igual hay que ser de un corazón agradecido y el Señor mira eso, se agrada cuando ve un corazón que le agradece en todo es difícil para la carne hermano por eso esto, este libro de Efesios habla mucho de la vida espiritual porque solo en el Espíritu que usted le puede dar gracias, amado hermano. Al hermano que le han robado su retrovisor, yo le dije, hermano, dale gracias a Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias? Dale gracias, pues, hermano. Así vas a tener retrovisor nuevo, gloria a Dios. Pues estaba muy viejo el otro. Dios te va a dar otro. Hermano, dice, dad gracias por todo al Dios y Padre, pero en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo porque en ese nombre Hay poder Porque no son nuestros méritos No son nuestras fuerzas Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podemos Darle gracias al Señor Amén amado hermano a su nombre Sea la gloria y ¿por qué en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque él es el mediador el autor Y el consumador De la fe Él cuando estaba en la cruz del Calvario amado hermano Alababa al Padre Adoraba, aún en ese sufrimiento tuvo tiempo para salvar una vida todavía, tuvo tiempo para pedir que perdonen a los, sus ofensores, tuvo tiempo para todo eso, aleluya, por eso es nuestro mediador yo no puedo darle gracias a Dios en todo humanamente, mi naturaleza no lo permite, pero a través de Jesucristo te doy gracias en el nombre de Jesús porque ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. En realidad, tú como persona natural no le estás dando gracias, es Cristo el que mora en ti que le está dando gracias al Padre. Alabado el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que le tenemos que dar gracias en todo. ¿Cuántos alaban a Cristo, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y no hay nada mejor que tener un corazón agradecido, hermano. Por lo poquito, por lo mucho, por lo mediano, por lo bueno, por lo no tan bueno. Pero sabemos, hermano, que aún en esas circunstancias El Señor tampoco nos ha desamparado Es más, Él permite Cierto tipo de pruebas y circunstancias Para que aprendamos a adorarle En verdad, porque, claro Cuando todo va bien es fácil adorarle a Dios Es más sencillo, todo va bien Todo prosperidad, dientes de oro Cabello de oro, listo Y gracias Señor por mi cabello de oro lo voy a, Me voy a cortar y lo voy a vender dos kilos Como se predica por ahí pero qué difícil es en la angustia, en el dolor, en la tristeza. Yo puedo testificar de hermanos que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia que todavía sigue, pero con lágrimas le han dado gracias a Dios. Le han dicho, Señor, gracias, que Tú me has consolado en este dolor. Y eso sube delante del Señor como un perfume agradable. Por eso ese texto dice, dadle a Dios gracias en todo por medio de Dios. De nuestro Señor Jesucristo Póngase de pie hermano, el tiempo ha pasado Vamos a darle gracias al Señor Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de esta palabra Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche Por esta enseñanza que tú nos das de plenitud De victoria, de bendición Señor amado, gracias Espíritu Santo Aleluya, porque tu presencia está en este lugar para enseñarnos a andar con diligencia, a conducirnos adecuadamente, no como necios, sino como sabios, dice tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a utilizar bien el tiempo, porque reconocemos que estos días son malos de verdad. Oh, aleluya. Señor amado, ayúdanos a entender tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra. Bendito sea tu nombre Ayúdanos Señor A estar en la plenitud de tu Espíritu Dando siempre gracias por todo Ayúdanos a tener un corazón agradecido Señor Queremos comprender, entender tu palabra Queremos recibir tu bendición Señor Haznos entender tu voluntad A veces somos tardos para oír Somos tardos para entender Dios de la gloria Ayúdanos Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos Aún a quienes nos oyen, nos ven Seas tú Dios mío Dándoles palabra de aliento Vamos a adorarle un minuto al Señor, aleluya Gracias Jesús Gracias Cristo Todopoderoso
2: Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Recuérvame, Señor Jesús pone mi tu corazón Aleluya Porque todo lo que hay dentro de mí Señor Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de Ti. Porque todo lo que hay Y una vez más Aleluya porque todo lo que hay dentro de mí, sí Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay...
1: Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya.
2: Cristo vive.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna.